0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一次讲到啊，曾国藩回家丁忧，为父守孝，皇帝赏他假三个月。可是啊，当假期逐渐接近尾声的时候啊，曾国藩却三番五次、五次三番的写奏折，要求延长假期，想让自己啊守完这三年的孝，甚至要求开缺。那么他其实这样做法呀，是醉翁之意不在酒，而是向皇帝要求其他的事情，要求更多的权利。这是很多学者都持有的一种观点。可是咱们不是从小都被教育读书要有怀疑的态度吗？我其实啊就非常怀疑这些学者啊，你们是不是有点以小人之心夺君子之度呢？人家曾国藩呢，在奏折里写的是明明白白的啊，十四年做官，五年行军，未尝行一日之养。母亲死了也没有丁忧终制，如今父亲又死了，心怀愧疚，难道他就不能尽一个仁子应该所做的事情吗？难道就不应该是出于本心，心甘情愿的在家里守孝吗？应该啊，谁也不能否认曾国藩是一个大孝子，他有想守孝之心。不过啊，有两篇奏折的日期让我呀还是站在了大多数学者这一边。我觉得呀、啊，曾国藩确实是在向皇帝要求权力，并且呢还是以一种辞职的姿态来威胁要求权利。我们上一期啊就讲他给皇帝写的奏折的时候，不知道大家有没有留意。六月初六的时候，他写下了一封奏折，叫“恭谢天恩，并吁请开缺者”，说自己啊作为一个丁忧之人，居然还没有被开缺，是寸心中抱不安，要求开除自己的官职。这个奏折我可以理解啊，可是让我不能理解的是，就在同一天，他还写了另外一封奏折，叫“历臣办事艰难，仍吁肯再稽守职”。这样的一个折子，在这封奏折当中，曾国藩向皇帝诉说了自己办事的难处啊、呃，因此恳请在下守孝。这封奏折的提交时间和内容就让我非常的费解。它其实是和上一封奏折所要求的内容大同小异。第一篇奏折既然已经要求被开学了，为什么你还要补一篇说自己办事艰难呢？为什么不写在同一篇奏折当中呢？是因为字数太多了吗？好像清朝的奏折并没有自述的要求啊，我们不知道为什么曾国藩会有这样的操作。不过这一篇历陈办事艰难者，确实在说明曾国藩就是在要权。当然了，曾国藩这样做也是无可厚非的，他也不得不要权。因为在五年来的行军打仗当中，他发现制度啊给他了太多太多的限制了。为了更好的带兵打仗，他得有所改变，不然还会像以前一样处处受制于人。他遇到了太多太多的困难了。那么都有哪些困难呢？我们就来一起来看一看这个历程，办事艰难者来看一看他的难处。曾国藩首先遇到的难处就是由于他没有权利、无权。首先，他没有奖惩之权。由于曾国藩自己没有实职和实权，因此啊，他保举的部下也就得不到具体的实惠。换句话来说，也就是跟着曾国藩出生入死的人得不到实际的好处。这样，一则曾国藩觉得自己亏欠部下，二则留不住人才。比如说啊，曾国藩呢、啊、可以保举部下当上一品、二品的官员，可是这仅仅是一个 title 上的变化。既没有权力上的变化，也没有薪水上的提高。曾国藩自己说：“虽保举至二三品，而仍充任少长者，仍领少长衔额；充队长者，仍领队长目额饷。”也就是说，你虽然把我的这个兵将啊保至到了二三品，但是。担任少长的人仍然领着担任少长的饷额，担任队长的人仍然领着担任队长的折，担任队长的工资，所以非常的不公平。曾国藩还说，甚至啊，我的士兵一旦告假，那就是被开除，连饷额都没有了。说白了，这些湘军呢，都不是正式的编制。曾国藩目前也没有能力让他们成为正式的编制。湘军确实有这样一个特殊的现象，叫做官多兵少啊，甚至是有官无兵。什么意思呢？也就是每一个人都保举到了四五品、二三品啊。如果是政府官员的话，那么这些人已经成为了地方大员，可以做巡抚了。可是，在湘军那里，他还是一个少长、队长，甚至是湘军的列兵都有四五品、五六品的，而这些品级也只是空头支票而已。曾国藩说：“这都是因为他虽具兵部堂官之位，而事权反不如提督，此办事艰难之异端也。”第二呢，他觉得办事艰难的地方是没有地方实权。他说：“呀，国家定制，各省文武罢黜之权，则成督府。这句话是曾国藩接下来要说的前提，意思就是说，国家呢现在实行督府制度。各省文五官员的赏罚之权都在都府手中，全省的官员都是为都府负责的。而曾国藩带兵五年，始终没有当上一个省的都府，也就没有地方实权。那么自然，地方各级的官员都不会向他负责。尽管他办理军务要处处与地方官员交涉，但是这些官员都不是他的属僚，都是曾国藩为客，是本管的上司为主，因此啊，就没有人听他的。无论是行军还是筹饷，这些事宜处处都需要地方州县的支持啊。可是他们非但不支持曾国藩，反而还与其为难。曾国藩说：“欲听之，则深虑世事之挚爱，欲惩之，则恐与大力相无处。原因就是自己身非地方大吏，州县未必奉行，百姓终难见信，此办事艰难之二端也。”第三个，曾国藩办事艰难的地方是官房太多啊。官房，什么是官房呢？其实就是印章，往来公文都要加盖印章，这样别人就能立即知道你的职位、官衔和与自己的关系了，来决定是否支持你办事啊，如何支持你办事。曾国藩开始办理团练的时候啊，按照惯例，他就刻了一枚官房，叫做。亲命帮办团防查匪事务，前礼部右侍郎之官房。后来呀，随着战事的变化，比如他出湖南作战的时候呢，就换了一枚官房，九江失败之后呢，又换了一枚官房，就这样换来换去呀、啊，别人就误解了啊，到底哪一枚官房是你的呀？这些官房到底是真的呢，还是假的呢？其实这个官房背后反映出来的问题，那就是权力问题。曾国藩前后所奉行的命令啊，全部都是去救盐湖北、安徽这些地方。所接到的东西呢，都是廷祭，而不是皇帝名将御旨。因此啊，外界人都有些啊不相信他啊。有人说曾国藩是自请出征，不应该领这些官饷；有些人说他是未奉明诏，不应该奉钦差字样；还有人说曾国藩已经被革职了，就不应该专折奏事。你看。曾国藩办事是不是处处掣肘啊？处处受牵制，处处受委屈。他本来是办理湖南团练，只保住湖南即可。可是皇帝呢，让命令他出省作战。不但当地的人不支持他，反而还排挤他、猜忌他。得亏他自己是一心做事，并没有完全在意。有困难就不断的克服困难。所以他说：“臣低首如探，但求急事，虽被侮辱而不辞。”尽管不辞，尽管不断地克服困难，可是根本问题没有解决呀。随着时间的推移，问题也就越来越多。再接着说，迄今岁月太久，官房之变换太多，往往疑为伪造，酿成事端。曾国藩最后补充道：“说军中之事，贵取信如金石，迅速如风停，而臣则事有所不能，私又办事艰难之二端也。”我们看曾国藩一共总结了三大办事艰难之处，归根结底都是说自己是没有实权的，作为一个客观做客的客。处处受到限制。他说：“臣处客寄虚悬之位，又无圆通即便之才，终恐不免贻误大局。所以你想让我出山，必须给我实权，让我实打实地做一个地方大员。”他明确的在奏折当中提出来这样的一句话：“以臣细察今日之局势，非未任巡抚有查吏之权者，绝不能以治君。’诶，这里的意思就是说，你必须给我一个巡抚。否则不能治军。我们看曾国藩这封奏折写的是相当明确，他并不是真的想终止守孝，而是觉得以前办事太艰难了。所以，如果他要重新出兵，就不能像以前一样了，就不能像以前一样了。为了办好事情，他就来了这样的一招逼宫的办法：要不然我就不出山，要不然你就给我权。其实曾国藩的这一步棋呀、啊、是非常危险的，这就相当于你在公司的时候给上司提升职加薪的时候说，你要不然给我加薪，要不然我就不干了，非常危险的，因为往往你得到答案就是那你就别干了，走呗，除非公司是非常非常离不开你啊，不然是千万不要这样提加薪升职的。那么曾国藩提出了这样的方法，咸丰皇帝是不是真的离不开曾国藩呢？那？他看到这份奏折之后会有什么样的想法呢？我们下期再说。